0: Yeah.
2: om Erik den är dum i
0: huvudet. Behöver vi vara oroliga för hur kineser i USA kommer att behandlas? Ja,
2: kanske. Och varför pratar vi så mycket om miljardärer i den här podden? Gör vi det? Ja, gör vi hela tiden. Det här är Fint följt av pengar med mig Anna Björklund
0: och mig Isabella Löfvengrip.
2: Visst är det roligt att det är så trendigt med framtiden?
0: Mm. Men har det inte alltid varit det? Men det? Det känns som att
2: det är nu, när jag kollar på, på Paris Modevecka till exempel, så var det ju, de vill liksom, jag märker att de, de vill sätta in framtiden i saker för att de tror att det, det, liksom, det är i huvudet på folk. De vill ha en robot liksom på en, en runway, men de vet inte vad de ska göra med roboten. Så då får den så här stripp. Med en tjej, typ. Eller var, ja, men jag såg det.
0: Gjorde? Jag är så dålig på att hänga med i Modoecki, <laughs> men jag såg att de har ju de, det mest kända själva företaget, just som var väldigt tidiga med robotar, mm. Boston Dynamics. Just det. Och då har de en av deras robotar, då, gick in på själva den här catwalken, äh. och Först trodde jag att de skulle liksom ha någon form av dans. Tänk dig, men det är ändå bespännande. Just för den här typen av roboten, jag kommer inte ihåg vad modellen heter. Men den kan röra sig åt sidorna också. Den, den härmade
2: på något, eller den, ja, den skulle bete sig som ett slags djur. Men det är ju superuppenbart att det är en robot. Ja, ja.
0: Men, och det som händer är att den här roboten kommer och tar modellens kavaj. Jag
2: rycker av den. That's it. That's it, ja. Och det, 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 det blir någon slags antiklimax, eller hur? Ja! Och så tycker jag det är varje gång, alltså det var väl i höstas i Paris som de, när Bella Hadid skulle spraymåla på en klänning på henne. Det, det kändes också så här, okej okay, men why? Eller det var något så konstigt nu, någon kappa som bytte mönster om de lyste med någon så här, särskild laser på. Vi kändes också så här, det här är inte... Det här är liksom inpräget. Det ser, det ser alltid ut som liksom, familjen Jetson liksom, när de ska hålla på med framtiden. Att det, det, det ser ut som framtiden såg ut förr i tiden. Mm. Eller hur? Mm.
0: De tre liksom fram hur man ska göra. Ja, det, i, precis. Jag tänkte om... För jag funderade på så här, hur hade man kunnat gjort med den här Boston Dynamic-roboten för att det hade liksom sett okej ut? Det skulle
2: ha en naturlig roll på en modevisning. Ja,
0: så då tänkte jag först så här, att de typ att hon hade haft ett koppel och sen är det en hund. Och så kommer de in och liksom går tillsammans hela sträckan. Att den är helt naturlig. Ja, mm. fast det hade ju inte heller funkat. Om Nej. man hade satt på roboten typ ett par fina skor. Jag tror du det hade varit naturligt? Att den hade varit modellen. Ja. Nej, för det man kände är ju bara så att
2: den här roboten har inget syfte. Alltså, <laughs> ja, exakt. den kanske inte har. Den kanske inte har det. Och jag kände också så här att den... Att det är någonting med så här, alltså ett robotars utseende, alltså sättet man
0: bygger dem, sättet man gör dem. Det är någonting som inte är så coolt. Nej. Eller hur? Men den dagen då det faktiskt blir coolt, det tycker jag när det kommer komma mänskliga robotar, alltså som ser ut som människor som går catwalken. Alltså då är jag nöjd.
2: Vi kanske ska säga så att typ dagen efter vårt förra avsnitt som kom ut så såg jag att, att Facebook eller Meta då, verkar ha stängt ner sin metaverse-satsning. Som jag tror, de har plötsligt ner 36 miljarder dollar i eller något sånt där. Sen typ för ett år sedan. Och, och det var väldigt svårt att hitta mer information om det här. För att de har verkligen inte skickat ut någon stor press release eller så utan det har bara liksom sagt det här så. Precis som att Google kanske inte skickade ut något jättemeddelande när de slutade hoppas på att google ögon skulle ersätta iphone Utan det är sånt som man liksom bara hoppas att folk glömmer i så fall. Då. Men förra veckan när vi pratade om det här, då då kände jag ju att hotet liksom med Metaverse var rätt verkligt. Precis som att du kände att hoppet med Metaverse var väldigt verkligt, eller hur? Ja, oh ja. ja du var jätteglad. Ja. Jag livred. Det
0: där är jag ju så ledsen över det du berättar om just nu. Att du sörjer nu. Ja, gud, jag känner mig besviken.
2: Du känner att de har kommit och ryckt framtiden ifrån dig. Ja. ja. Men, men, men egentligen tänkte jag, när jag såg det här liksom efterklokt, så tänkte jag så att det är kanske inte så jävla konstigt att det här inte funkar. För att hur skulle de kunna få det här coolt?
3: Mm.
2: Alltså det, det blir lite som... Alltså vad, är, vad är egentligen oddsen att du, Bella, skulle ta på dig en sån vr kroppstrumpa för att gå umgås med dina kompisar i, i Metaverse istället för att göra det i verkligheten? Vad, hur, hur skulle det kunna kännas som ett så här... Allt
0: alternativ Det finns massa bra och coola grejer med det, det jag, jag är så redo Men egentligen
2: kommer du, Skulle du ta på dig en sån kroppstrumpa? Ja
0: Jag hade till exempel då att vi Du och jag Marisol mm. Hade tänkt så. Här, men gud, ska, I sin ja, så här, Ska inte vi bara dra till Paris Om fem minuter Koppla mm. upp er Vi sätter oss på något trevligt ställe Dricker ett glas vin och sen är vi där. Hade inte det varit ganska coolt? Mm. Istället för att hänga till typ på Rish så drar vi dit bara så här uh. två timmar i. Och så ser vi hur bilarna åker runt och de här <laughs> snygga kvinnorna som kommer med balla kläder och struttar omkring. Yeah. Hade inte och det varit.
2: Robot.
0: <laughs> men hade inte vi tyckt att det hade varit en roligare söndags eftermiddag än en brunch i Stockholm? Kanske det tid. Okej, men som nöje, det är alltså nöje, det är det, mm, det handlar mm, om. Mm.
2: Men om vi tänker så här, VR-glasögon då, det har mm. ju ändå liksom, vad ska man säga, slagit igenom på något sätt. Men, men det har ju slagit igenom bland barn, inte så kända för att vara coola. De är bra på många sätt, men just det... Men det börjar där, trenderna börjar med barn. Mm, kanske också slutar. Eller liksom, det finns ju sådana här VR-ställen liksom, där man kan gå och ska gå balansgång på någonting och sådär. Mm, det har jag gjort massa gånger. Ja, och det, det kanske du gör antingen med dina barn eller så gör du det typ på en så här, eh, svensexa när alla är fulla eller någonting. Alltså också så här ett sammanhang som inte är så coolt. För att det är lite det som krävs, alltså för att det är någonting, alltså att det är lite som en berg och dalbana, att det kanske är kul, men det är liksom ingenting man uh, håller
0: på med men, när man är
2: vuxen.
0: Jo, men men sker ju från den liksom, det nördiga kulturen, det är där ja. det bubblar, Jag vet. inte hos de coola.
2: Precis, och det, det här är ju det här är ju världens problem. Alltså det, här, det är ju faktiskt det Alltså att, för att det är mycket Som är lite som, jag brukar tänka att Mode är lite som humor Att det är att det liksom Att är det inte bra, då är det Väldigt pinsamt Och, och så är det lite med framtiden också Tänker jag, att, när, att det är ett högt spel Liksom, när det är coolt, då, då kan det liksom vara väldigt coolt, men när det Inte är det då alltså det, det är så himla Lätt att bli liksom fruktansvärt Löjligt, och och det, det känns ju att det är så här att det är ganska ovanligt att ett teknikföretag har typen Steve Jobs alltså någon som ändå har fingertoppskänsla, god smak liksom. de, de har ju inte det de flesta är helt hopplösa mm. och det är liksom därför jag aldrig skulle köpa en Facebook-aktie eller en meta-aktie för att jag vet att Mark Zuckerberg är en sån
0: genuin loser liksom. det kommer... Jag är helt, det, kommer, det kommer aldrig gå. Han för Men man ska ju alltid... Alltså det, det är bland losers, det är där man ska vara. Det är där framtiden sker. Och det är också den kille man ska bli tillsammans med. För han blir så här mångmiljardär efter några år. Det. Den coola killen, han hamnar liksom på något så här...
2: Han hade tur. Han hade tur en gång. Nu, nu börjar hans tenté att lossa igenom för mycket. Det kommer aldrig hända.
0: Det visade ett jätteroligt klipp på YouTube eller som har gått viralt. Och det mm. är, jag tror att det är 1995 och det är eh, Bill Gates och hans liksom, Microsoft-team mm. ska ha lanserat någonting. Så de står på scen och så här sjunger och dansar i så här korta Men Det är det första jag kan tänka mig. Ja, alltså, det är jättegävligt. Absolut... Jag hade, jättegärna. Jag jag hade betalat den för att slippa. Typ. Jag hade hellre hängt med nördarna än någon så här snygg eh, Schenkenberg-modell. Jag avskyr sånt.
2: Ja, men det är också tantigt. Det är ju där, alltså, mode är ju också tantigt. Det är ja, det. Det jag Det tyck- kände jag när jag kollade på Paris-moderveckan. Gud, det här är ju pinsamt. 90, 98% av det här är bara pinsamt. Ja,
0: jag. jag tycker... Jag har varit på <laughs> ganska många sådana... Typ jag har varit på så modeveckan i Paris och där det är, mm. där det är verkligen så... Det är så stelt att få titta på varandra om man jämför. Och jag hade heller hängt. Alltså jag hade mycket hellre hängt på någon nördig nördeteckkonferens någonstans. Där hade jag njutit att gå runt. Men inte det är inte samma sak. Det är också typ en annan typ av sneglande. <laughs> men, <Även. laughs> nej men Jag blev som sagt, för mig var det så konstigt när man fick reda på. Det var du som sa det till mig, just att Mark Zuckerberg, att han hade sagt att nu, liksom, nu skippar vi den här Metaverse. Ja, jag har gått... inte ens sagt att bara det ett
2: så alltså, som att så här, nu är det så här. Jag ja, vet inte vad de... Svårgooglat bekräft... kan jag säga. Uh.
0: Ja, det verkar vara... Jag vet han har, bekräft... jo, han har bekräftat det. Uh. För jag såg ett citat att han hade sagt att nu ska vi bara fokusera på ai och det känner jag så här mm. ja men det är väl det ni har gjort hela tiden. Det är ju bara mm. jag bara känner så här, det här jättedåligt svar.
2: Men det är precis, det, för det är ju som man alltid säger det är så typ politiker gör och så där också när man, när man har misslyckats med någonting eller behöver byta strategi, då säger man så här vi har ett nytt fokusområde, det är det vi har en presskonferens nu, för får stora satsning kallar vi den här nedskärningen alltså det är ju som man gör då Och så tar man upp
0: ett ämne som alltid varit relevant, ja, ja, som ja, alla precis. tycker liksom, ah, men det är viktigt, mm. gå tillbaka Skolor hörrni. Ja exakt, exakt glad. För det är ingen som kan bli upprörd då, Nej. när man tar tag i en sån viktig fråga ja, men som sagt men jag, jag förstår inte riktigt begreppet att att liksom slopa metaverse för, för, mig, för mig är mm. inte det någonting som man kan slopa för att det är en utveckling som sker liksom, oavsett. Mm. Och, och det som kopplingen mellan alltså VR glasögon och metaverse de hänger ju väldigt tight tillsammans.
2: Ja, eller hur? För det var ju det du försökte förklara för mig sist, eller hur? Att man man då ska ta ytterligare ett steg med sin fysiska kropp in i där vi redan är med våra huvuden. Då, liksom.
0: Ja, precis. För att me, alltså, Eller man ska med... lura
2: sin fysiska kropp att följa med. <laughs> ja, Den exakt. är inte riktigt med. Men,
0: uh. Och det är samma sak, så det spelar ingen Nej. <laughs> <laughs> För att Tack vare VR-glasögon så kan man då hamna i Metaverse. Mm. Och Metaverse är ju på riktigt liksom ett rum. Alltså du, i, du är Just i ett det. rum med tak, med väggar det är någon som gör kaffe, det händer någonting. Eh, så att det, är, det är ett annat, du är på en annan plats. Mm. Och då har man säkert tänkt att det kommer inte finnas någon form av så här, eh, lukrativ eh, inom de närmsta åren och byt, bygger de här virtuella världarna utan vi backar och fokuserar på någonting som är väldigt tryggt som A istället. Mm, mm. Men dä-
2: <laughs> väldigt tryggt.
0: Men däremot, just AR för mig är, väl Vad är det som är förlåt. mer intressant. Vad är AR nu då? AR står för Augmented Reality. Vad är det? Det innebär att... Så att skillnaden mellan VR och AR är att... När du tar på dig VR glasögonen... Mm. Då ser du den här världen. Du är inne liksom i rummet. Mm. Med AR däremot... Då ser du din vanliga värld. Alltså vi sitter mm. och pratar här. Mm. Men de glasögonen som jag har på mig... Mm. Ger mig information i min vanliga värld. Men är det typ
2: Google, Google-glasögonen då? Mm. Alltså mer så att man tar med sig det eller som en sån lins eh, som, som jag inte vet om det finns på riktigt än? Eller? Ja, men det finns AI-glasögon det det. Ah, ah. som
0: existerar. Och det har ju främst kommit där pengarna finns. Alltså att det är bolag som köper in den tjänsten. Till exempel mm. så, Microsoft har en par glasögon som heter Holocense, tror jag.
3: Okay.
0: Och, och det, där har man på sig mycket i så här fabrikslag, jobb då man ser att man kanske behöver använda sig av information när händerna är upptagna. Just det, men det kan man ju förstå liksom. att nu ser man så här, oj nu väger den här, nu var hittade på, vägen väger den här tre ton du måste be en arbetskollega komma, skriva ett sms med Det kan
2: er. man ju, alltså, det, det känner man ju ibland ett behov av, alltså som eh, i sin vardag tycker jag alltså typ eh, när man står och lagar mat och måste dubbelkolla ett recept på en hey, telefon hela tiden. med kladdiga fingrar liksom 40, eller, ja. så har
0: telefonen slocknat och det är bara skit alltså Ja eller
2: jag sitter i bilen och vill byta någonting i gpsen och håller på och krock... ja, det, så. ja, men det hade varit väldigt... Det, där. Ja, det, hade liksom... kunnat, det finns en praktisk... Ja, ja, jag, fattar, jag håller jag med. Att
0: jag lagar mat för upp receptet på liksom AR-skärmen i glasögon, det hade jag varit så här, ultimat för mig i vardagen. Mm. Så den här utvecklingen med AR kommer inte att sluta, utan den trots att företagen har velat slänga på oss AR-glasögon- för liksom sen 2010. Mm. Så, så har du inte slagit liksom bland gemene man. Nej. Men den kanske utvecklingen. För att det, är det där börjar.
1: Ja.
0: men det börjar! Men här likadan, det fanns det fanns ju, gud jag tror kanske vi är för unga för det. Men när vi de första såna här såna hörlurar som var digitala eller som mm. inte hade någon sladd mm-hmm. alltså Air- Airpods ja. fast i ett öra som var jättestort det typ 10 ja, centimeter sån, ja men
2: en sån personilgård går runt och pratar i sin bluetooth ja. liksom
0: pinne ja. en sån, ja, just det, det var ju en väldigt nördig sak ja. men som idag alla har fast lite ett annat utseende <laughs> just det
2: Precis. Så det börjar där? De doppades i en, en, lite, liksom, en, en lite mindre töntig kostym och då, då gick det plötsligt.
0: När det blev designat? Ja, lite kanske. Ja. Så min spaning är att alla bolag har det ganska tufft ekonomiskt. Mm. Inte nu, men man väntar i en ganska så oviss framtid. Mm. Alla bolag måste backa till sin liksom, core business. Mm, mm. Så då pausar, hela, liksom, vet, då, då pausar man hela Metaverse-uppbyggnad av den världen. Och sen så fortsätter man på att bygga VR och eh, utveckla de här. Eh, att de här glasögonen blir lite, lite finare. För det är en utveckling som är här <laughs> för att stanna.
2: Nytmorgon lyssnar på vår podd, Bella. Mm. Mm. Roligt, välkomna
0: Det är kul att vi kan influera <laughs> Sveriges största liksom, kanaler med det vi säger
2: Ja precis. det kändes i alla fall så när jag hörde det här
0: Rika uh, människor ska vi prata om ja. nu, som framställs i olika tv-serier bland annat Vi ser ganska mycket av det här i populärkulturen just nu ja. Succession, White Lotus, Exit, uh, Triangle of Sadness och uh, en del svinrika
2: De hade då bjudit in en eh, doktorand eh, från ett universitet som var expert på det här ämnet mm-hmm. rika i medier och som då har en heltidslön slön för att forska på detta och analysera det och, så. Eh, och han eh, sa då att det här beror på att det är rika i medier det som vi också då, berört en del. Det beror på att det finns många miljardärer. Att vi behöver titta på dem för att liksom lära oss och förhålla oss till det fenomenet, ungefär. Och då tyckte jag så här: att, Vad kul att ni lyssnar, men ni kanske skulle lyssnat lite noggrannare på vår podd. För att du sa ju när vi pratade om Triangle of Sadness: då, Att det pågår en sorts virtuell fransk revolution. Mm. Det är ju ett bra ett bra beskrivning av det. Just för att man ser rikas liv på närmare håll i sociala medier. Alltså att det kanske framförallt det som har hänt. Inte att antalet rika, de har kommit närmare. Och det, det, det är några som man har mer en relation till då än man kunde ha tidigare, eller hur? Ja,
0: och sen vad man vad rikhet är har på något sätt blivit närmare sig själv. Just de här Downton Abbey, vita handskar, serveras te i ett bibliotek. Mm. Kanske var inte lika provocerande som att man ser en stor jott och det serveras champagne. Alltså jag tror att den typen av rikhet mm. ligger närmare ens nat- Lite grann, att det är också därför den blir mer provocerande.
2: Just det, för att det är också eh, folk då som har blivit rika snabbt och nyligen mm. ofta. Ja. Mm. Exakt. <laughs> och det är också en annan grej, alltså förutom att eh, de här filmerna och serierna och så där, liksom den här eh, mediala konsumtionen av miljardärer alltså som vi håller på med i den här podden också vi pratar, älskar att pratar om, om rika människor. Ja, så har det ju varit en väldigt stark trend under ganska lång tid skulle jag säga, med fattigdom. I film och tv. Alltså då menar jag alla typer av fattigdom. Jag menar typ, alltså Sagan om ringen. Alltså man tittar på människor. Alltså alla historiska draman. Eller liksom all sci-fi. Eller all fantasy. Det är ju folk som typ, all apokalyps. Liksom. TV. Så. Det är ju folk som typ inte har mat, har svårt att överleva. Alla krigsfilmer, alltså det är ju, det är ju resten av kulturen, handlar ju om människor som, som har det ganska mycket sämre än vi, eller hur?
0: Ja, det har rätt, i, så har det varit väldigt länge. Ja, alltså det, det har nästan varit så det har varit. Ja,
2: det är, det är det normala att se på någon som knappt klarar sig de närmaste fem minuterna. Liksom. Det
0: är... Heja, heja! Ja. <laughs>
2: <laughs> Så var det jättesvårt som inte är rika. Och då kollar vi ju inte på det för att vi ska förhålla oss till ett fenomen i världen. Utan då kollar vi ju på det för att vi kan relatera till det, eller hur? Mm. Alltså när jag kollar på Frodo som håller på att svälta ihjäl och jaga det var sig. Då är inte det för att kunna liksom från det ovanifrån perspektiv liksom förhålla mig till fattigdomen som existerar utan det är ju att, att jag kan känna igen mig eller det där är jag, ju, jag sitter ju och undrar då liksom, hur skulle jag göra i den situationen det engagerar mig för att jag kan leva mig in i det, eller hur?
0: Ja, och sen tror jag också det handlar om att Du du skapar en emotionell relation till den karaktären som du tittar på. Ja. Du gillar den personen som sliter. Precis. Och verkligen säger, jag jag tycker om dig, jag hejar på dig nu.
2: Ja, exakt. Och... Och Annars hade ju inte det här hemska litandet kunnat vara viktigt för flera miljoner människor som ser det här. Om de inte hade kunnat relatera på något till sig själva eller till till sina liv, då hade de inte kunnat bli berörda på det sättet och engagerade i den här sagan. Och det här, tror jag, det gäller ju rikedomskulturen också. Eller hur? Ja,
0: ja, eller bryr man sig om rik?
2: Alltså, man hjälpa. kanske inte hejar på dem på samma sätt, men jag känner ju, alltså när jag har kollat på White Lotus till exempel. Alltså det är inte som, jag ser ju dem inte så, alltså, även om jag hatar dem, så hatar de ju på samma sätt som jag hatar mig själv ungefär. Eller.
0: Ja, men, man, alltså man skrattar ju åt dem.
2: Mm, precis, men, ja, men precis, man skrattar åt dem. Men på ett sätt, alltså det, det är ju, det är ju en, alltså, anledningen att man blir, eh, att det känns relevant för ens liv är just för att man känner att oh, de har lite rätt. Det är just så här det är. Man kan känna igen sig, är, man kan känna igen sig lite. Precis. Och bo- också både i eh, de fattiga och de rika. Jag relaterar mycket till hororna i White Lotus liksom. Alltså... <laughs> Och inte för att jag då är hora, liksom, utan för att det, det funkar så med bra historieberättande. Jag kunde enkelt. bara
0: relatera till Tania. <laughs> Himla hemskt.
2: Det kunde jag också, men också till hennes assistent. Alltså, eller hur? För det är så det går till när någonting är bra. Att man blir engagerad liksom, i de mänskliga ödena. Om man också, ja, men bara, Dels om det man konsumerar är bra och man då har slagit på den vad ska man säga, grejen i hjärnan där man inte bara ser utifrån utan, utan just låter sig själv eh, ryckas med i en berättelse. Mm.
0: Men för mig var det lite svårt för att många verkligen var så här alla pratar om att White Lotus att den analyserat så här i samtiden just nu och, mm. men mycket av det är de här de här roliga scenerna som folk kanske liksom skrattar lite åt. Lite lite, lite ganska som du säger. Jag förstod inte det roliga. Det är så. <laughs> ja, precis. Och det exakt.
2: Och det, ja, det var inte så, så, man, man satt inte liksom och skrattade jättehögt utan det är mer så, alltså det är ju, det var ju humor men mer så att det var då att alla var lite uppvridna. Ja. Att de rika var lite rikare, de, de, knäpp, de folk var lite lite kåtare än människor är på riktigt lite girigare än människor är på riktigt lite elakare kanske alltså att, det, för det är det satir är typ då att man kan vrida lite
0: Men svåra så. är att till exempel det var någon scen eller scener i White Lotus där, där de folk kommer till hotellet och folk står och liksom vinkar <laughs> man kommer och serverar någonting till väskor tänkte mm. jag, ja uh-huh. vad är liksom <laughs> typ, vad är det konstiga <laughs> Men, men som sagt, nej, men, om vi ska backa lite. Man, nej, men man, man gillar inte... Alltså, vilka väldigt rika karaktärer har man skapat som är väldigt goda i filmvärlden?
2: Mm, uh, nej, men väldigt goda, men... Nej, det har man kanske
0: inte. Det är ju typ Downton Abbey. Ja, Pappan precis. där. För man, rika människor är ju oftast dum elacka i filmer. Ja, men det,
2: och, precis, och det tror jag lite hänger ihop med att eh, dels är det nog lite att man har en så här, eh, det finns en vrede i samhället liksom mot miljardärerna, så att säga, mot eh, dem. De. Men det finns också en vrede mot oss själva. Alltså, jag, för jag tror alla som har då ett hobbykonto till exempel, är ju privilegierade på något sätt och har någon skam inbyggd för det. Och det måste inte vara att de är alltså, väldigt rika. Det Men de flesta som har ett hobby till exempel... så här lite smartare än genomsnittet. du
0: HBO-konto? Ja, jag har aldrig hört någon säga HBO-konto. Det är jag tvungen att <laughs> <Okay>. tänka till. <laughs>
2: okay. HBO.
0: Men även om, även om
2: man inte har råd med ett HBO-konto och typ full streamer HBO eh, så, så um, eh, är de antagligen liksom privilegierade på det sättet. Ja, men de, de, de kanske ja, men är lite smartare eller eh, eh, man är ofta någonting lite snyggare, har lite bättre smak. Alltså någonting som gör att de ändå kan relatera till att sitta på någonting som alla omkringen inte har. Och alltså en känsla av ett visst överflöd.
0: Du menar att de som lys- vanliga människor som lyssnar eller har ett sånt konto menar du de de känner sig... Jag menar att jag precis att alla
2: människor kan precis som att alla människor kan relatera till fattigdom eller till frodo eller till liksom att eh, <laughs> kan eh, alla människor har någon erfarenhet av knapphet eller rädsla för knapphet eller liksom att allting ska försvinna att allting, eh, så har alla människor eh, någon erfarenhet av överflöd.
0: Nej jag tror inte det. Jo, nej, jag tror du inte Nej, jag tror att de... Och sen tror jag också att många som...
2: White Lotus-tittarna har det.
0: <laughs> ja. Det är därför de gillar det. Det är det jag menar. Ja. Att det
2: är en virtuell fransk revolution men som inte bara är mot miljardärer. Det är inte liksom mot Daniel Ek personligen utan det är också mot, mot oss själv. själva på något sätt. Och det är det som jag
0: gör att, att vi man- kan bli liksom
2: engagerade i de här historierna på riktigt. Mm, jag hänger med. För att när jag kollar på Succession även om jag på ett sätt hatar alla, som alla karaktärer liksom, så är jag ju också i det på något vis eh, annars hade jag inte orkat kolla liksom flera säsonger, det gör man inte om man inte är i det eh. och
0: du menar precis att man, eh, fast i olika nivåer så kan man ändå se sig själv i, ja, i karaktären och sammanhanget och äcklas lite av det ja men precis mm. och, um, jag håller faktiskt inte med inte. jag, jag mm. tror att där lever vi i en bubbla att 99 om inte fler, kan inte relatera utan att man tittar på det som en väldigt exotisk värld. Att ja. sådär, alltså, lite så här: är det så här du ser ut i en jott på insidan? Att är det så här mm. du funkar med de som jobbar i en båt? Så, så därför tror jag att de här serierna är så populära för att man inte. Det kan
2: relatera precis. till det. Ja, exakt. Det, precis, men det är det här dubbla. Liksom, att det, man, man jag håller ser, med det du säger också. Ja, men man, Jag tror att det hänger ihop. Att man, man ser någonting. Eh, alltså jag har jättemycket en sån dubbel relation till pengar. Att jag vill ju ha pengar. Och så samtidigt så tycker jag. Alltså samtidigt blir jag äcklad av det.
0: Vad är du äcklad alltså, över med pengar?
2: Men jag har ett begär, men som jag inte vill ska styra allt i mitt liv förstår förstår mm. att det är, liksom någonting, det är, en, det är en, någonting som behöver kontrolleras och tuktas. Liksom. Eh, jag har behövt tukta mig lite på det så att Jag insåg så här att jag, eh, jag har alltid varit jättedålig på att eh, ge. Alltså jag är generös mot mina närmaste oss där, men jag insåg vid något tillfälle att eh, jag aldrig har gett en enda krona till välgörenhet. Och det är kanske inte är så konstigt när man är så här. Alltså, vad ska man säga? Inte. Är, Gammal och förmögen, men jag har liksom aldrig stannat ens vid en sån Du vet, människa som vill att man ska köpa inför jul och att ge någonting till att rädda barnen. Alltså, jag har aldrig gjort
0: det. Gud vad skö- jag har ju alltid det. Är det sant? Men... alltid donerat i hela mitt liv. Ja, men det, det... det Vad skönt att få känna sig som väldigt godhjärtad. Ja. Jag brukar inte göra det. Jag,
2: jag kom på det här för några år sedan. Så sen dess har jag varit så jag bara okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag som kristen, det här är verkligen det jag måste öva på. Liksom. Det finns vissa grejer som jag har liksom, mer naturligt eh, men, men det här har inte jag naturligt. Och så är det lite med, med liksom pengar för mig också. Att jag, har, jag har nog förstått att, så här, att jag är lite för Intresserad av för, för mitt eget bästa, liksom, för intresserad av, av det. Det kan, så Jag hade kunnat ta över, och när det har tagit över mer i mitt liv så har det inte varit bra.
0: Jag kan hålla med. När pengarna har tagit över mitt liv så har det inte blivit bra.
2: Nej, eller hur? Eller hur? Du, ja. Det är då det har blivit kastor. Det är då, Ja.
0: Nu när vi går in i lågkonjunktur och man vet aldrig hur många år den är. Jag tror att den kommer bli längre än vad många tror. Mm. Då ska det vara spännande att se vilken typ av film och serie produceras under den typen av år. Mm, exakt. Jag, tittade, jag läste nu i SVD morse så var det Mikael Dahlén- Mm. Favorit på
2: Han, sk- Han med tänderna och nagelatt. Yeah. Uh, Handelsprofessor. Uh. Han skrev.
0: Uh, för man pratar ju mycket om Lipstick Index. Lipstick Index. Som är då.
2: Vänta, att, nu ska vi se. Att folk köper mer av små lyxprodukter under lågkonjunktur. eller hur? För mm. att de köper färre stora. Man köper inte. Då, det klassiska exemplet är att man köper inte en ny bil. Men man köper ett utläppstift.
0: Ja, men precis. Ungefär. Ja. Uh. Exakt, och, och, och det som var så kul, han, han, han skriver alltid som himla mycket, mycket olika fakta. Mm. Och då har man också sett att vid en lågkonjunktur så ändras frisyrer runt om i världen. För det finns något som heter frisyrindikator okay. Så när det är lågkonjunktur av naturliga skäl så, så klipper man hårt kortare. Mm. För att man kommer liksom inte riktigt ha råd att styla det när, när det växer. <laughs> och EU, precis, och när, när det är högkonjunktur så vill man ha mer ett svall, ett glamoröst hår. Och då går man liksom ofta till man prisören.
2: Just tid med det. Men det här, mm. eh, stämmer det verkligen? För jag tänker ju att det mest underhållsfria är ju att bara göra som jag och låter håret växa.
0: <laughs> ja, och då kommer vi in på vad USA kallar det för. Aha. För eh, i USA så kallar man det för recession hair. Ja, Och det är man bara det låter jag. det vara. Ja,
2: <laughs> Just det. Vad fint att, att min frisör har ett namn. Tack.
0: Men sen var en annan grej. Jag vet inte om det här stämmer. Men man har också sett att det finns en kalsongindikator. Mm. Och då är det så alltså att, att under en låg lågkonjunktur så handlar inte män mer kalsonger.
2: Man de, de, de köper inte alls.
0: Nej, och det är för att kalsonger är ändå ganska dyrt. Ja, det är faktiskt jag det. är dyrare det. än trosor. Det kanske det är, ja. Så att man låter det liksom, så nu kommer det man komma... Man håller sig bättre också. Ja. ja, det är för att de inte byter så ofta. <här> Nej, just det. <här> de aldrig heller. Förlåt. <här> Men det som har varit en positiv sak enligt mig mm. <här> det är ju då att Snapchat har börjat integrera AI eh, på ett helt annat sätt. Okej, okay, Berätta. Och det de har gjort är att i Snapchat i USA så finns det en som en mm. så Lite dyrare. Jag vet inte vad det har för typ av... Som Twitter Blue eller... Ja, ah, jag känner inte till där de YouTube är. YouTube Premium. Ja, ah, men exakt. Ah, ah. Och, och då har man börjat testa någonting som heter My AI. Mm. Alltså Min AI. Mm. Och det man har gjort då är att man har tagit fram som en liten robotavatar. Den är sjukt ful. Den ser ut det är en liten lila gubbe med så är blott hår. Okej. Okay. Det ser uh-huh. ut som en troll lite man hade lite. Ja, exakt. inte de svenska de? Vet inte. Gulelva. Nej, jag... gulliga, i alla fall. nej är uh-huh. uh-huh. när du inte har någon att prata med på Snapchat uh-huh. så liksom dyker den upp och ska säga hej. Ja, om dina kompisar
2: liksom inte är där eller du inte har några följare eller så då. Så då har man i alla fall ett pentrollet.
0: Ja, ja. Och, och då blev jag så, så att, och när man läser varför Snapchat har tagit fram den här AI är just för att ge barn kompisar, ge en barn en till kompis, ja. vilket jag tyckte var ganska fint. Sen var baktanken är sådär, behöver vi inte diskutera. <laughs> Men Och då kom jag att tänka på, då börjar jag läsa kring så här, om barn mår bra av mm. låtsaskompisar. Bra fråga tycker jag. Det inte, känns inte helt självklart att, att, det är ett, att
2: det är ett bra substitut. liksom.
0: Men då började jag tänka på Alfons.
2: Ja, ah, just Molgan.
0: Ja. Ah. 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 Och då läste jag på lite grann och då är det så att nästan, det är helt sjukt, för jag är inte en av dem, och inte barnen heller. Nästan hälften av alla barn i Sverige mm. har haft en låtsaskompis när man var väldigt liten. Oj! Mm. Det mycket, och,
2: det har, nej, det har inte jag heller.
0: Nej, jag, nej. Nej, jag känner inte någon som har haft en kompis Nej. Och, och då är det så här att... Men, för är det de ensam
2: ensambarnen kanske? Ja, kanske. kanske. Jag har
0: ingen belägg för Men att helt enkelt, barnet ska duka upp till glas och sånt till uh-huh. låtsaskompisen med bordet och så och, oh, och då läste see. jag också en passage att föräldrar måste acceptera låtsas man ska inte man ska bara laga mat åt den också. Ja, oh ja ah, okay. det är jätte, jätteviktigt. <laughs> Men och då jag läste jag också inne på friends att det är typ var tredje barn var fjärde barn i Sverige som går mellan som är mellan 10 eller 9 och 12 år känner sig väldigt ensamma och då mm, det är det riskerat att stötta. Precis, det kan jag, och just jag tänker att den kanske nästan
2: sårbaraste åldern i, om vi pratar om teknik och barn, liksom Okej, okay, jag tror inte att det är jättebra med liksom ett, två, treåringar som håller på jättemycket med paddor heller. Men, men just mellan 9 och 12 när de flesta fått sin första telefon. För det verkar, ju vara, det verkar man ju få vid 9 i Sverige nu, har jag förstått. Ja, barnen sju, men barn är för små. Sju, ja, ja.
3: sju. Är det så? På Lidingö är det sju. <laughs> ja, okej.
2: Okay. resten av Sverige är det nio. Men... <laughs> uh, och, och det verkar, de första åren där, när man fortfarande är då väldigt ung och eh, man men ska liksom, eh, vad ska man säga, kasta sig ut och surfa det fria internet. Eh, man kan läsa, så man kan förstå vad, vad det står för hemska saker överallt. Men man kan inte riktigt hantera det. De åren tycker jag verkar lite
0: eh, jobbiga. Det ja. är Så då tänker jag att om Alfons och hans kompis Molligan... Har varit liksom någonting som alla barn, alla barn i Sverige vet målgan är.
3: Mm.
0: Och, men förr eller senare så kommer det här eh, bokväsendet kommer förr eller senare att minska. Ja. Tyvärr. Eh, så att det då finns en digital målgan. Ja. Jag, jag är väldigt positiv till att man får ha sin låtsaskompis i Snapchat-appen. Ja. Och jag bara
2: tycker att det låter som ett ret att säga, åh, gå och ta det där med ditt jävla pentroll i telefonen, vi vill inte höra. Att det låter som någonting som elaka barn kan direkt liksom sänka, förstår du? För jag tänker mig att de är utsatta för så mycket elakhet också, jag vet inte. Jo, men, men att gå att det är till just...
0: My AI som du kan döpa till något fint ja. och ska du prata med den personen. Jag kan prata med den, ja. ja. För det man har sett är att barn som har en kompis blir mer kreativa uh-huh. och får högre livskvalitet. Ja, det låter ju bra då. För du blir starkt ja. av en person. Du kan få vara olika roller med den personen. Mm, just det. Mm. Så, så jag vet inte, jag, jag har inte läst att det finns någon liksom belägg för det här. Men jag tror att samma livskvalitet, kunna vara nya roller, kunna vara kreativ. Mm. Exakt det kommer att ske med den här digitala kompisen. Det kanske inte är en så dum idé, nej.
2: Men det är också så här, det är en krycka till att alltså det är fortfarande så att att man liksom först skjuter barnet i foten kanske och sen ger den den här kryckan. <laughs> först utsätter man då liksom för TikToks kommentarsfält eller liksom och, och sånt där. Heter ja, det helt rätt. heter det kommentarsfält. Förlåt. Ja, kommentarsfält. Ja. Men det
0: är helt rätt. Det ja, var du, vad du säger för all, inte det här all världens
2: olika nätåt. <laughs> och liksom eh, Eh, fruktansvärda saker. Och sen så ger
0: man dem en liten tröst. Här. Varsågod. Här är frukt? ditt pentron.
3: Ditt
0: Jag har eh, lyssnat på en bok i helgen. Ja, du har lyssnat på mycket i helgen. Mm. Jag förstår för du har varit ensam hemma. Ja, Paul i Thailand jättelänge. Mm. Och då kom jag på att jag inte låtit mina hörlurar varit ifrån öronen <laughs> i typ fem dagar. Så här är jag också, ja. Är du, är, ja, är du också så? Ja, ja. Så,
2: fort, eh, ja så, fort jag, så fort det är tyst omkring mig så, så uh, lyssnar jag på en podd eller en, en, någonting, vad ja. som
0: helst. Så, men nu har jag kommit till ett problem En med med... <laughs> det är det ja, det är det är. Det är. <laughs> har jag kommit till den nivån att jag har ont i öronen. Ja, mm. Så nu måste jag på högtalare, men jag rör mig i hemmet hela tiden. Så det är inte hållbart att behöva gå runt med telefonen i handen. Så jag måste ju liksom, det ju är ju ett sätt för mig att avvänja mig kring att lyssna på grejer. Mm. Men i alla fall, det var en massa böcker som jag lyssnade på. Och en av dem som jag ändå, som jag ändå fastnade för mm. mer än de andra mm. är en bok som heter Våra förlorade hjärtan.
2: Ja, en roman, eller hur? Mm. Mm.
0: Och den kom precis vid årsskiftet. Mm. Det var typ november, december. Mm. Och var, jag gillar inte riktigt romaner på det sättet, <laughs> nu halshugg jag en hel liksom, genre med böcker <laughs> och jag avskyr däckar, det är verkligen det värsta jag vet, ja, det, ja, ja, så ja. jag gillar mer att läsa fakta. För då får uh, hjärnan jobba. Uh. Men, men det här är som sagt, det är en bok om vår samtid. Det är en dystopi. Så det här är Just ingenting där. som har skett än. Och det är en, liksom en, såklart en, en mörk tro I det på. i framtiden då liksom. mm, mm, mm. Och det den här våra förlorade hjärtan handlar om. Det är att man... Eh, I boken så pratar de om att det finns en liksom, rasistisk förföljelse av asiater. Det stämmer väl...
2: Lite grann, fast samtidigt så, alltså exemplen på det i Sverige i alla fall tycker jag ofta är jävligt överdrivna. Mm. Alltså jag minns när det var någon eh, något konstverk på Rich för några år sedan till exempel, eh, om... Eh, det var väl eh, Xi Jinping heter det. Alltså Kinas ledare. Ja, eh, på väggen. Ja, precis. Ja. Med såhär jävelson eller mm, någonting. Mm. Och då var det liksom, människor som blev vettare för det var då liksom, rasism mot kineser. Då tänkte jag att nej, det är väl en... En kritik mot den moten liksom diktator det, det är väl inte det, ah, Men det, den är svår. Precis, det är en svår avvägning så. eller som vi pratar om att inte låta kineser äga 5G-nätet. Det kallar de också rasism. Då jag känner så här förlåt men det är väl säkerhetspolitik. Det, det är svårt. Är svårt. Mm.
0: Och den här då, det är en asiatisk kvinna som har skrivit boken och hon då, hennes framtidsspaning är att det här kommer att bli värre och värre för asiater. Mm. Och det är då hon pratar med ju dels, boken är ju en roman som handlar om en, en familj så att hon skriver inte så. Men mellan raderna då så är det just, det har ju varit coronavirus mm. och nu så har det varit hela spända situationer mellan nu såklart Kina och USA. Ja, som ju verkar liksom hela tiden trappas upp lite också, eller hur? Ja, som antagligen kommer att bli värre. Mm. Och så att det hon verkligen fångar i den här boken är att det finns en rädsla kring att det här blir värre att vi måste ha ögonen öppna och också redan nu säga ifrån. Mm. För hon säger att människor som är rädda och fega och inte står upp för varandra när, liksom, när sånt här börjar hända. Mm. Alltså då krattar man manegen för just den här typen av beteende för ett land. Mm, mm. Att man tillåter rasismen eller diskrimineringen av en viss typ av folk minoritet. Mm. Att man måste redan nu ställa sig upp och säga vet det här är inte okej. Okay. Mm. Det här, när hon skriver också i boken så, får man, så förstår man ju direkt att det, man kan relatera till hela Eh, liksom hela förintelsen att man börjar jaga en liksom, folkgrupp.
2: Exakt, för där fanns det ju också den typen av då, vad ska man säga, lite mer alltså argument som lät rationella ja. liksom, som användes m- mot eh, liksom, gruppen judar.
0: Så. Mm. Och argumentet i den här boken är då då har amerikanska liksom, presidenten de har instiftat en lag som heter PACT. Mm. Och den står för Preserving American Culture and Traditionals Act. Mm. Och den handlar om att skydda de amerikanska värderingarna. Ja, alltså där. allting som är anti mm. liksom bara bort ur samhället.
2: Och, just, och det är där mm, det startar. Jag var, jag var med i eh, Studio 1 för några dagar sedan och, eh, alltså, som med då Sveriges Radios liksom, tunga nyhetsprogram. Och då när man sitter mellan när det är så här, inslag från typ någon utrikeskorrespondent och så, då eh, sitter de här journalisterna liksom, och pratar i studion som är då några av liksom, våra tyngsta journalister i Sverige och, och då har de och så har de massa skärmar så här runt och så var det någonting från CNN där som var om att eh, man nu i USA pratar om det som ett faktum att eh, covid-19 kom från ett kinesiskt labb och och, vilket ju i Sverige fortfarande tror jag räknas som jättekontroversiellt. Ja,
0: det är en konspirations uh, ja, i
2: Sverige säger man att ja, precis. Och då, och då sa de ja, okej nu kör de det där. De bara, det är ju säkert bara en del av äh, det amerikansk-kinesiska informationskriget. Mm. Att det är ju en konflikt som inte bara är liksom vid ett förhandlingsbord om handelsvillkor eller något sånt där utan det handlar ju också om just så här vad ska amerikanerna tycka om kineser? Vad ska världen tycka där om kineser? De det samhället. sipprar in, precis. Det blir narrativ. Ja, exakt. Och, och att man, man, man tycker på något sätt att, att Kina som liksom begrepp och man gör kanske skillnad på kinesiska folket och kinesiska staten, det tror jag folk ändå försöker göra och är relativt duktiga på. Men att man ändå eh, på något sätt ser dem som skyldiga för någonting som har drabbat oss personligen. Att det blir en sån där, att man, man gör dem lite mindre mänskliga. Liksom. Man gör ja. dem till lite mer en fiende.
0: Ah. Och, och varför den här boken drabbade mig så mycket, det var för mitt egna korkade betingande nu när jag var i Thailand. Ja, yes. så. För i Thailand ser det väldigt mycket ryssar. Ja, ah, just det. Och, mm, just det så när vi sitter på restauranger och man hör de här ryssarna de ser lite så här vräke ut som många, många ryssar gör man, är, man, man, man ser ju, ju inte en, nej, man, ser ju <laughs> en, man ser att det är en ryss när man sitter på ett man ställe ser, man ser när det är en ryss, en ryss. Mm. Ja, det, mm. och någonstans i mig bara det här spontana tanken är att jag känner en irritation mm, mm. Är som vad fan, jävla Ryssland. Mm. Och så ska ni sprida er och sitta här när jag ja. sitter och äter lunch. Så ska jag behöva titta på er i det Just här helveteslandet.
2: Jävla viruset som liksom där är Där är ett virus. Uh, städa bort det. Ja,
0: kan... och jag vill gå fram och bara så här, varför tycker du så här? Mm. Men, men där jag gör jag ju felet som, som boken Våra förlorade hjärtan mm. Mm. skriver om. Mm. Och, och såklart så kom jag ju på mig själv att tänka så här, och jag hade ett jättefint samtal med en, en rysk kvinna, en entreprenör som byggde bostäder där, som var superkul. Mm. Och, och det första hon gör när vi, när vi ser hit till varandra är att hon ursäktar sig för sitt land. Mm. För hon säger mm. sitt namn och sen att hon är ledsen för det som har hänt i samma mening. Mm. Och det var lite där det slog mig att vad håller jag på med. Just det, just, Jag förstår. <laughs> jag förstår. Ja. Så, så det jag ville säga är helt enkelt att mm. boken var lite så wake-up-call för mig själv att vara var, var jäkligt noga nu Isabella. Mm. Hur du behandlar, och snarare så här, vad du tänker om människor som kommer från den typen av land där det finns de här galna ledarna. Mm. Så därför rekommenderar jag verkligen boken Våra förlorade hjärtan. Den, den satte sig i mig. Vi har ju
2: läst Andrea Venkas bok Gir i Sverige-
0: Mm, tredjedel. En tredjedel. Okay. Mycket fakta där på rad. Tycker
2: du? Okej. Okay. Ja. Det det, den är lite som en, en skolbok men jag kände också att det kanske är en som skolböcker kan vara en ganska viktig skolbok. Mm, du har rätt i. Ja. Men jag vet inte om jag är lite grumlad. Jag har träffat honom en gång i vintras och då ställde han sig upp och höll ett tal där han citerade mig. Så jag tycker att Tessa Minka har extremt gott om det. Med. det är en så smart man, så vettig. Mm. <laughs> Väldigt viktigt att lyssna på vad han säger. När jag känner så här, när man, man konsumerar den delen av eh, nyhetsflödet som handlar om att allt är sämst i Sverige. Det har varit ganska mycket sådana nyheter. Eh, på det är inte bara att, att det är sist och där med vår inflation, att det är vår konjunktur sämst i Europa. utan att Man också pratat om att det liksom finns att den svenska ekonomin, till skillnad från resten, att det inte bara handlar om en yttre påverkan på grund av kriget och så vidare, utan att, att den svenska ekonomin är en bubbla som har spruckit. När man ska försöka förstå det här. Och förstå liksom hur Riksbanken försöker hantera det. Hur regeringen hittills inte gör någonting tror jag. Inte den förra regeringen heller. Det är liksom väldigt stillastående där. Så då känner jag att den här boken var väldigt bra att läsa. Den förklarar liksom vad, bakgrunden till det hela. Och det är ju det här konstiga. Den här misstanken jag har haft länge. Att det är något fel- med Riksbanken.
0: Ja, jag, jag tänker snarare så här att, att politikerna kan inte göra så mycket för att du ligger vår framtid i Riksbankens, i Erikshänder.
2: Politikerna kanske inte kan göra så mycket. Frankrike har ju för sig infört ett, inflations, alltså ett pristak på vissa matvaror nu till exempel. Mm. Man kan ju göra sådana grejer det är också. Det är så på. Eller man kan, de hade kunnat kanske stabilisera konjunkturen genom att lansera ett stort infrastrukturprojekt. Så brukar man göra. Nu ska vi bygga en jättebra tågräls här. det funkar
0: inte längre. Det funkar inte Nej, längre broar och järnvägar det inte,
2: det. Nej. <laughs> inte, inte enligt våra finansministrar heller, men, 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 men regeringen gör ju nu ingenting. Men precis men Riksbanken har ju extremt mycket makt och det är en liten styrelse på, vad är de, sex personer kanske? Mm. Fem? Ja, sex just nu. Mm. Och eh, som ju inte är folkvalda och de är inte representanter för några partier utan de, de sitter där, de är ganska anonyma, det brukar vara den som är chef brukar... Han, den är i tidningen ibland. Men de andra vet ju folk inte ens vad de heter. Så, Nej. Det, ja. Så att det, det, det... Och så har de då... Alltså... Enorm liksom påverkan på allas våra liv. Och mm, hela Sveriges risky. framtid.
3: Det är de, de egentligen
2: har... helt
0: sjukt. Alltså... Där har du de här coola killarna i klassen, de som styr. <laughs> coola vet jag, Nej. Jo,
2: på, ett, ja, på fel sätt kanske. <laughs> Och min misstanke är hur jag, jag har bara en knagande liten känsla. Jag tänker hela tiden, så här, men jag är inte nationalekonom, jag, är inte, jag kan liksom inte gå upp mot de här. Men jag har ändå haft en sak i bakhuvudet, tänk om de är korkade. Alltså tänk om de bara är lite korkade. Eller har liksom bara en liten så här, en liten bias som de har liksom fått inbyggd. Alla har gått samma utbildningar, varit i samma kretsar. Tänk om, tänk om alla i den kretsen har fel. Då är det kört för oss alla. För att de har det... liksom en liten grupppsykologi i sitt lilla styrelserum som, som är, och då är det kört. Men inte det här, här.
0: inte det här typiska grejer att man som lekman ska säga så här, men jag vet nog mer hur Riksbanken ska styra. Ja. Eller så här, när corona vaccinet kommer. Ja. Så bara, ja, men jag har nog mer koll på om det verkligen funkar och är bra eller men, inte. Som
2: sagt, jag har inte vågat säga det här. Jag har inte gått ut och liksom startat, en, jag har inte startat min alternativa Riksbank där jag, där jag har satt min egen lilla styrhänta. Jag har inte gjort det. Men, men jag, när jag läste Zervenkes bok, Hier i Sverige, så kände jag ändå så här att men gud, det var så. De var dumma. Och nu är det kört. Vad synd. synd. Det finns inget vi kan göra. Vi kan inte rösta bort dem. Vi kan inte, Ingen kommer få få brinna för detta. Det är bara kört nu. För det de har gjort då. Det är ju att de har valt att räkna inflationen på fel sätt. De beror så jättemycket om inflationen. Som är då satt efter, efter det som heter konsumentprisindex. Och där är den största kostnaden i alla svenska hushåll nämligen bostäder, inte med.
0: Nej, jag vet. Det är bara vad och, vi köper och konsumerar. Ja, precis. Så, så, att, så att
2: om, om priset på tomater eller pasta liksom går upp med någon krona då är det liksom så, oj, oj, oj höj räntan. Det är där vi är nu. Mm. Men om priset på lägenheter går upp med 800% så händer ingenting.
0: Nej det Då är mina
2: ränta. Det. Mm. det är minusränta. Det, det är bara som det ska vara.
0: Undra varför det är det så?
2: Men det är så him- det är bara, det, de har ju bara byggt in ett litet fel ett litet fel i, i, liksom, i hela jag såg den här, systemet.
0: Jag, jag var på en föreläsning hos min bank och då gick ja. man igenom just vad man, ja, vilka typ av copy man gick igenom. Ja. Och jag håller med det var saker och ting som känns lite gammalt. Ja. Precis. Och så pratar man om att det enda som blir billigare i Sverige idag det är ju teknik. Uh-huh. Våra datorer blir billigare. Blir de? Det vet man ju att det blir. De. <laughs> det blir de inte? de Men det, det är nog för att de för, blir bättre. Det kallas för mårslag, tror jag. Uh, uh. När teknik blir billigare med åren. Uh. Okej, okay, så du tror inte på Riksbanken?
2: Nej, men för, alltså, och det här vet ju vi alla av erfarenhet egentligen. Att det har ju inte, inflationen har ju inte varit noll. Utan alltså, när jag flyttade hemifrån min första egna lägenhet Bodde jag i, i tre år ungefär. Och jag tjänade en miljon på den. När jag, alltså på de tre åren. Så
0: du menar att inflationen har fortsatt Det var liksom så mycket, jag tjänade min
2: första miljon, så att säga. Alltså, och tyckte att säga det här är ju lite konstigt. Att jag eh, har bott här och varje dag eh, jag bott här har jag liksom tjänat mer pengar på att bo än på allt annat jag gjort.
0: Så, så, så din, din poäng är att. Och sen har ju det fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och, fortsatt. och det, här,
2: ja, precis, det här har vi ju alla
0: vetat. Om man hade räknat med det här idag, med kopierna.
2: Ja, exakt. Mm. Då hade de ju reagerat tidigare, då hade vi aldrig varit i den här situationen. Och nu är det istället så att inflationen, eh, stagflationen skenar, eller man, hur man nu ska formulera det, jag vet inte. Eh, och det är kört, vi har också jättestora liksom, eh, ojämlikheter på, för, på grund av bostadsmarknaden. Vissa har blivit jätterika eh, och andra har ingen chans, liksom. eh, och, vilket är ett jättestort politiskt problem. Men det finns ingen som kan lösa det. För att de här sex personerna har suttit i det här rummet och varit bara korkade.
0: Och vi har inte kunnat men, göra något. Jag såg någon intervju med Erik den och han, ja. han, han jag tycker han var lite stöddig. Ja. Han sa en intervju så här, ja, det är ju inte lite inf- inflation, det är ju jättemycket inflation. Ja. Han måste, det lät, så här, det lät <laughs> inget trevligt. Stefan Ingeves kunde man ju ändå vara såhär, såhär stabil. Allt
2: är ju hans fel, jag kan inte höra hans namn. Man blir bara irriterad. ja. Jag
0: ja nej, men jag är faktiskt, jag är en sån här person som har stört mig på när folk säger såhär, att börsen kommer gå ner, det kommer bli mm. Folk bli bostadskrasch. väldigt. Det kanske inte blir det, kanske fortsätter gå upp. Alltså, ja, jag, jag vet inte, men, men jag har um. alltid varit ganska irriterad på de som ser världen så pessimistiskt hela tiden och jag har umgått mm. ganska mycket med traders till tidigare i livet och de mm. tror alltid att allting kommer att gå åt helvete. Just det. Men så jag är positiv, men nu börjar jag skaka. Ja, ja. Och det är för att jag ser hur min egen ränta blir när mitt, ja. när mitt lån inte Just är, är klart.
3: Ja.
2: <laughs> ja, precis. Eh, när, när du måste omförhandla. Liksom, när du när handlar perioden. om mig
0: själv, då ja, tycker jag att det är väldigt ja. <laughs> ja, Nej, men det ska bli spännande. Det är det... Inte spännande, det ska bli jobbigt att se... Det jag säger är väl att det kommer bli ett katastrofår. Mm. Och att det kommer bli katastrof nästa år också. Det kommer Säker. inte bli bättre. Och det är jätte, jätte, det är ja, det jätte, jätte, jättet jättet
2: Inget vi kan göra. Men i äh, Sverige, äh, tips på den boken för att Andreas Ervénka är en så underbart klok. Man. <laughs>
0: Tack för att ni lyssnar på oss ja, tack idag. Tack så
2: jättemycket för att ni lyssnar. Eh, dela gärna podden, eh, prata med kompisar om den och så hörs vi nästa torsdag. Mm.
0: Hej då!